0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天是五月四号，北京大学校庆的日子。但是以前啊，北大并不在这一天庆祝校庆。原来的老校庆呢是十二月十七号，呃，可是到了一九五三年的时候，他们就把它改成五月四号。这么一来呢，你算北大的这个年岁啊，就有点复杂了。因为你如果跟五四挂钩起来的话，那它今年是九十九周年。可是呢，实际上真正官方的记载呢，北大应该是一八九八年创办的。但是我们都能够理解这么改的理由。其中一个呢，就是因为我们每次谈到北大，就不能不想到五四，而一想到五四，就不能不说到北大这个五四运动的发源地。五四运动是怎么回事我想我们大家中学都略知一二了。以前读历史书呢，可能都读过火烧赵家楼的故事。那么当年北大这群激进学生也真够猛的，居然能够跑到段祺瑞政府。啊，他手下的人马呢要去抓当年的交通总长，也就是交通部长曹汝霖，然后后来还揪出了当时驻日本的公使，也就今天等于是驻日大使张宗祥，抓出来抽他一顿。那么当时他们喊的口号呢，叫做“外争国权，内惩国贼”，没有人不叫好的。那么舆论上面大家都说好，那么后来这些学生被抓了，蔡元培校长的名流呢还去争取把他们释放出来，于是蔡校长呢又被大家赞赏，这真是个了不起维护学生的好校长。可是呢，当时却偏偏有这么一位26岁的年轻的北大讲师呢，跟其他人不太一样，他在报纸上面写了这么一篇文章，他谈到这件事情，他怎么说呢？他这么讲。我的意思很平常，我愿意学生事件交付法庭处理，愿意检厅提出公诉，审厅去审理判罪，学生去遵判服罪。检厅如果因为人多检查的不清楚，不好办理，我们尽可一一自首，就是情愿牺牲。若不如此，我们所失更大。在道理上讲呢，打伤人是现行犯，无可悔的。纵然朝章罪大恶极，在罪名未成立的时候。他们仍然有他们的自由，我们呢？纵然是爱国的行为，也不能侵犯他，家暴刑于他；纵然是国民公众的举动，也不能横行不管不顾，绝不能说我们所做的都对，就算犯法都可以使得。事实上讲啊，试问这几年来哪一件不是借着“国民意识”四个大字不受法律的制裁，才闹到今天这个地步？最好我们到检听自首。判什么罪，情愿领受，那才真是无上荣誉。这好榜样可以永远纪念的。说这番话的人，就是当年已经非常有名气的年轻哲学家，只有中学学历，自学印度哲学，却被北大校长蔡元培延请到北大担任东方哲学讲师的梁漱溟。梁漱溟这个人啊，是个很奇特的一个人。呃，好像总是跟他所处的那个时代有点格格不入。你比如说，我们今天想到五四，总会带上一层玫瑰色的幻想。呃，我们年轻人可能有时会梦想，要是让我生到那个时代，我会做什么呢？我会不会也去组织社团、办小报、办刊物，然后鼓吹各种的爱国行动、启蒙运动呢？那么当时也有很多人是反对五四的那种西化倾向，他们就走相反的路线，非常非常的保守顽固。但是梁漱溟呢，两边都不是，他好像就是他一个人在走一条他自己的道路似的，而这条路有的时候真的是会把他走到一个孤身一人。甚至四面险境的地步。你比如说，有这么一位美国的汉学家艾凯，他有这么一本书，还自己把它翻译成中文，叫做《最后的儒家：梁漱溟与中国现代化的两难》，这是部名著了。那么这部名著的开头呢，就很先声夺人的讲述了一桩发生在1953年9月的事件，事发地点在北京怀仁堂，当时呢。毛主席突然夺去发言者的麦克风，对着这个人呢，发出了一连串声色俱厉的痛骂，骂他：“我看你满身臭气。”这个人是谁呢？挨骂的是谁呢？他就是我们今天在讲的梁漱溟。当时梁漱溟起来，在没有人敢顶撞毛泽东的情况下，他居然质疑中国要走的经济政策跟社会政策，认为是忽略了农民的权益。那么毛泽东跟他当然对于农民问题、中国社会经济走向有许多不一样的看法，嗯、呃，只不过当时只有梁漱溟这种人呢是有胆站起来公开发言反对，然后当时呢被梁漱溟的反对者们台下一群人轰他。然后呢？毛泽东也打断他的说话，但是他仍然要求要继续发言，把事情解释清楚。毛泽东说：“好，就多给你十分钟。”他居然还跟毛泽东说：“十分钟不够，我起码得二十分钟才能把话说清楚，是吧？”就是这样的一个人啊，居然后来好几次运动里面不算受到太大的损伤。理由之一其实是因为他跟毛泽东有私人的交情，所以他一路都还算是受到照顾。尽管抄家也是得抄的，老婆挨打也是得挨的，但是也算是这样了。不过呢，我们要了解，就算他跟毛泽东交情再好，在那个年代要做到像他这样子还是很难的。尤其引人注目的是，到了一九七四年的时候，当时中国有一场批林批孔运动，那就是为林彪叛逃之后。呃，江青等四人帮发起这个运动，要批判林彪，说林彪犯了什么错误呢？原来他走的是个孔子的路线，而孔子又错在哪呢？其中一个罪名就是当年他维护奴隶制。那么同时，这个批林批孔运动还要骂周公，这个周公其实是暗指周恩来。这场运动啊，其实背后肯定是有一个政治阴谋，但是台面上。总是借着批判孔子来进行，因此就要批判一些当年还在维护孔子、以研究儒家哲学文明的一些人。那里头，其中最重要的一个就是梁漱溟。光是针对梁漱溟的大小会议，在半年内就办了一百多次。而当年八十一岁的梁漱溟呢，居然挺了过来。嗯、呃，他对于这些大字报的揭发，对于这种会议的批判声讨。他的看法是这样的，他说这些东西啊，多不如少，轻不如重，呃，要是平淡轻松，不带劲儿，那倒不好。你听起来他像是说笑话，其实不是。梁漱溟一辈子不说笑话，他不大笑，甚至微笑都很少有人见到。他是一个非常严肃甚至古板的人，很多人觉得他是个老头、老顽固。从五四那个年代，他才二十六岁的时候，人家就觉得他是个老头。到了现在，他是名副其实的老头了。可是这样的一个老头，面对这样的一些冲击的时候，他的表态是怎么样？我们再来看看当年他的一些的笔记、他的日记啊，被他的儿子后来整理再发挥。梁培树先生把他做成这样一本书，叫《中国最后一个大》。假如里面就记录了一些当时梁漱溟在这些批判会里面的一些对答。有一回呢，他这么说：“我尊重领导，同时也尊重我自己。”人家就问他了：“什么叫尊重自己？”他就说：“那就是尊重自己的人格。”人家又问了：“人格何所指？”他说：“表里如一，光明磊落，就是有人格；反之，口是心非，就没有人格。”那么后来，人家又在问他。你整个批判都结束了，你中间默不作声，除了写了一篇文章叫做《今天我们应当如何评价孔子》来替孔子辩护之外，你好像没有什么反省。你最后得有个感想，那个年代接受这种批判大会最后的感想，那当然都是要向人民认错。没想到他是说一句话：“三军可夺帅也，匹夫不可夺志。”全场愕然，跟着沉默了一会之后，就轰然大骂。接下来要他解释，他说：“我认为孔子本身不是宗教，也不要人信仰他。他只要人相信自己的理性。我只是相信自己的理性，而不轻易去相信别的什么。别的人可能对我有启发，但也还只是启发我的理性。归根结底，我还是按我的理性而言而动，因为一定要我说话，再三问我，我才说了‘三军可夺帅也，匹夫不可夺志’的老话，吐露出来啊。”是受压力的人说的话，不是得势的人说的话。匹夫就是独一人，无权无势。他最后一招只是坚信自己的智，什么都可以夺掉，但这个智没法夺，就是把这个人消灭掉也无法夺掉。难怪艾凯会认为这是中国最后一个大儒，因为他仿佛代表了某种的中国传统上对于儒家清流。跟知识分子的一种典型，而梁漱溟也一直以追求成为圣贤为自己的一个目标。那么到了最后，他到底是个圣人还是个普通人呢？在他暮年的时候，再次接受艾凯的访谈的时候，他这么说：“我是普通人，我可能比其他的普通人不同的一点，就是我好像看见了，远远的看到了，看到了什么呢？看到了王阳明。”看到了孔子，我是望到，远远的望到，并且还不能很清楚的看见，好像天有雾，在雾中远远的看见了孔子是怎么回事，王阳明是怎么回事，远远的看见。